0: Coding on podcast, jossa eri toimialojen vaikuttajat keskustelevat muutoksista ja keinoista, joilla voimme rakentaa paremman huomisen. Minun nimeni on Eeva Kiiskinen ja tämän podcastin tarjoaa kokore. Tämä jakson aiheena on strategiatyön uudistuminen. Mikä on strategian rooli tulevaisuudessa ja mistä strategian ylipäätään pitäisi kertoa? Mulla on vieraana pitkän johtaja ja hallitusammattilainen Mika Sutinen. Lämpimästi tervetuloa Kiitos. Mika. Eli tänään puhutaan strategiatyön merkityksestä muutoksessa, erityisesti tulevaisuuden ja kasvun kannalta, mutta ennen kuin päästään siihen, niin kerrotko mikä vähän sun omasta taustasta ja siitä, minkälainen suhde sulla on strategiatyö?
1: Joo, joo. mä oon siis 53-vuotias ja mulla on työvuosia takana semmonen 30 Aloitin aika nuorena. Mä oon tehnyt yksinkertaisesti 10 vuotta aikanaan töitä konsulttina ja melkein 20 vuotta toimitusjohtajana neljässä yhtiössä neljän eri pääomasijoittajan. Kanssa. Ja, ja tota, nyt kaksi vuotta on ollut sitten tässä oikeastaan viimeisessä työuraassa, suut varmasti. Katsotaan, kuinka kauan tätä herkkua riittää. Eli, <laughs> eli tota, kun jossain vaiheessa alkoi tuntua siltä, että toimitusjohtaminen riittää ja se on jo nähty, niin sitten mä ajattelin, että loppuelämäni mä haluan sparrata muita toimitusjohtajia. No. Ja tota, täytyy kyllä sanoa, että se on ollut, ollut tota, yksi niistä elämäni parhaista ratkaisuista. Tämä on, tämä on äärimmäisen kivaa.
0: Joo. Kuulostaa tosi mielenkiintoiselta mm. uralta. Niin, eli nykyisin sä vaikutat vaakapartnersin, industrial partnerina ja oot lisäksi mukana 11 yhtiön hallituksessa. Ja tästä horisontista sä näet tosi paljon erilaisia strategioita. Niin minkälainen strategia kiinnittää sun huomioon?
1: No tota, tyypillisesti siis hyvä strategia on aina niin jollain tavalla omintakeinen. Ja. Se on, se on niin kuin, niin kuin luontaisesti huomiota herättävä, siis, siis ei, ei lattea eikä geneerinen. Ja, 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 ja tuota, siellä on jotakin ainutlaatuista, jonka ei tarvitse aina välttämättä olla mitään sellaista, joka olisi jotenkin valtava innovatiivista, vaan se on niin kuin jo, jotenkin positiivisella tavalla häiritsevää. Joo. Toinen asia on, siis mulle on kolme asiaa, että ne on yksi asia, no sit toinen asia on se, että se on aidosti asiakkaalle arvoa tuottavaa. Eli, eli tavallaan se, siinä on semmoinen henki, että tämä on tehty siitä näkökulmasta, että nyt ei haluta työllistää tiettyjä ihmisiä eikä haluta käyttää tiettyjä resursseja, vaan se on tehty niin kuin jotenkin puritaanisti sieltä asiakkaasta päin ja asiakkaalle arvoa tuottain. Ja kyllä se sitten se kolmas asia on se, että se, se niin kuin rakentuu jollekin kyvykkyydelle joka sillä tiimillä tai organisaatiolla on. Että siellä on jotakin sellaista osaamista, joka on kertynyt vuosien varrella, joka on tavallaan toki ainutlaatuista ja erottautumiskykyistä. Että kyllä kyllä minusta ne kolme keskeisintä elementtiä on siinä.
0: Joo, että se on niinku saman aikaan rohkea, mutta sitten kuitenkin uskottaa.
1: Joo, se on, se on niinku rohkea. Jos mä saan vastata johonkin, mitä et kysynyt, niin on Ole se, hyvä. että et, et hyvä. hyvä. Strategiahan ei ole välttämättä radikaalistrategia. Mm. Tota, mä käytin semmoisen banaalin vertauksen tässä yksi päivä, että, että jos mä olisin nuori mies ja haluaisin tehdä vaikutuksen vastakkaiseen sukupuoleen tai saman sukupuoleen, mm. ja, ja mulla ei olisi kauhean hyvä flaksi käynyt tähän saakka, niin olisiko hyvä strategia se, että mun pitäisi tehdä pieniä muutoksia vai pitäisi tehdä suuria muutoksia? Ja mä jotenkin niin ajattelisin, että inhimillisesti ajatellen, niin olisi parempi se, että mä pärjäisin tekemällä pieniä muutoksia kuin suuria muutoksia. Joo. Eikö se mä suurin piirtein mm-hmm.
0: näin? Joo, kuulostaa ihan loogiselta.
1: Ja, ja, ja mä jotenkin ajattelisin, että liike-elämässäkin niin se on aina jotenkin niin turvallisempaa, jos pystyy tekemään, pystyy tekemään niin hyvän ja toimivan strategian niin mieluummin pienillä kuin suurilla muutoksilla.
0: Joo. No, tällä hetkellä puhutaan aika paljon siitä, miten tämmöinen perinteinen... Viisvuotiskausiksi tehtävä strategia, työ ja semmoinen pidemmän aikavälin suunnittelu ei oikein enää toimi tai monessa paikassa vastaa tarkoitusta. Miten sä näet ylipäätään strategian roolin yrityksille ja, ja organisaatioille tässä ajassa, missä me nyt eletään?
1: No tota, ehkä mä en ole erä, elänyt riittävän pitkään, pitkään niin ottaakseni kantaa niin kuin historiassa kovin pitkälle, mutta jos puhutaan Yksityisissä kilpailuympäristössä toimivia yrityksiä, niin sellaiset yritykset, jotka voisivat vuonna 2015 päättää kivehakatusti, että mitä ne tulee tekemään sen seuraavan viisi vuotta, niin semmoiselle ei ole tilaa ja mun hmm. mielestä ei ole ollut tilaa pitkään aikaan. Et, et sitä muutosta mä en tällä hetkellä näe, koska mä en ole nähnyt, että aikaisemminkaan olisi voitu elää niin. Totta kaihän tämä muutoksen ennustettavuus on koko ajan mm. heikompi, mutta kyllä sitä muutosta on ollut historiassakin, ehkä julkisella sektorilla ja itänaapurissa sitä on voitu tehdä, mutta, mutta tota, ei se oikein niin yksityiseen, tavallaan kilpailuympäristössä toimivaan niin ympäristön kuulu. Mun Jaa. mielestä pitäisi, pitäisi niin erottaa kaksi asiaa. Yksi on suunnittelujänne. Joo. Ja toinen on strategian voimassaolo. Ja jos mä otan esimerkin sulle, niin, niin tota, jos, jos mun liiketoiminta olisi ää, rakennuttaa vanhainkotikiinteistöä, niin mun suunnittelujänte on pakko olla 20 vuotta. Mutta silti mun reagointisykli voi olla kaksi viikkoa. Ja ne on niinku kaksi asiaa, jotka pitäisi pitää huolissa. Et kaikki ne päätökset, mitä mä teen tänään, niiden vaikutusaika on 20 vuotta. Mm. Mutta silti mä voin niinku haastaa mun strategiaa joka viikko, kun ympäristö muuttuu. Ja ne on niinku kaksi asiaa, jotka pitäisi pitää aina erillään tässä. Jos, me, jos mulla olisi firma, niin toki se mun suunnittelujänne on paljon lyhyempi, koska kaikki asiat on muuttuvia. Mm. Eikö vaan? Mm. Siis niinku tietyllä tavalla se. Ja, ja mulla on joskus vähän semmoinen tunne, että kun me puhutaan tästä strategiasta ja puhutaan niinku agilesta strategiasta, että nämä kaksi asiaa menee keskenään sekaisin. Joo. Et, et sulla on niin jossa vaan se yksinkertaisesti se suunnittelujänne on on niinku huikein pitkä. Joo. Ja sitten teet joka päivä niitä päätöksiä, asioihin, jotka, jotka realisoituu sitten vasta vuosien kuluttua.
0: Joo. Vähän ehkä sama, jos ajattelee meidän koforen äh, bisnestä, vaikka siinä, että rakennetaan julkishallinnolle aika mittavia IT-järjestelmiä, jolla on mukana sellaisessa kehityksessä, joka digitalisoi koko meidän niin yhteiskunnan palveluja. Hmm. Ja se aikajänne on aika kaukana ja niin rahoitusta mietitään aika, aika niin sinne kauaskin maaliin. Mutta toisaalta ne työtavat ja ne menetelmät niiden isojen hankkeiden sisällä on hyvin ketteriä. Ja siellä mennään niin viikkotasolla ja päivätasolla niissä tavoitteiden asetannassa ja seurannassa Jaa. myöskin. Jaa. Jaa. No. Mitä sä tästä mieltä, kun edelleen me nähdään jonkin verran ja aika paljonkin esimerkkejä, että, että meillä on ryhmä, joka usein koostuu johtajista, joka mm. vetäytyy strategiapäiville kelohonkamökkiin mm. ja sitten sieltä palaudutaan semmoisen strategiapaperin kanssa ja se luovutetaan niin kuin eteenpäin organisaatiossa ja sanotaan, että olkaa hyvä ja suorittakaa, strategia voi nyt lähteä tästä jalkautumaan ja valuu vähän niinku sieltä sieltä pyramiidihuipulta alaspäin, niin Onko edelleen tilanne se, että meillä strategian suunnittelee yksi taho ja sitten oletetaan, että joku toinen taho ikään kuin sen toteuttaa?
1: No, mun tekisi mieli sanoa, että toivottavasti ei. Joo. Tota, nyt jos miettii tämmöistä modernia ihmiskäsitystä, tai se käsitys, mikä mulla ainakin itselläni on, ja varsinkin kun puhutaan niinku huippuammattilaisista, joiden kanssa me molemmat tehdään töitä, niin on, on jotenkin vaikea kuvitella, Ympäristöä, jossa ne ihmiset ne kaikki ihmiset sitoutuisi sellaisiin päätöksiin, joihin heillä ei ollut mahdollisuutta myötä vaikuttaa. Jaa. Mun mielestä, jos oikeasti joku tämmöisessä ympäristössä toimiva tekee strategiaa vielä noin, niin me, me hukataan niin kuin valtavan määrä resursseja. Ja, ja, ja jotenkin niin kuin organisaation osallistaminen siihen prosessiin, niin a, se toki niin kuin sitouttaa ja nopeuttaa sitä sen prosessin läpivientää niin kokonaisajassa. Mm. Ehkä se lisää sitä valmisteluaikaa vähän, mutta, mutta lyhentää sitä läpivientiä. Ja, ja toinen asia, mikä on se kaikkein relevantinen, on se, että ihmisiä osallistamalla niin me vaan tehdään paljon parempia päätöksiä. Kun ihmisten työ itsenäistyy, nythän koko ajan me mennään siihen, että mm. et, et väistämättä organisaatiot madaltuu ja kaikki muut, niin kyllä sitä viisautta on koko ajan vähemmän meissä johtajissa, että kyllä se, niin se operatiivinen linja on, on, on pakko ottaa. Myös, myös se asiantuntemus on siellä. Meidän Joo. koko ajan vähemmän ja vähemmän ymmärretään, meidän, mitä meidän ihmiset tekee. Ja, ja sitä kautta ei nytään sitä arjesta väistämättä, vaikka haluttukaan.
0: Joo. Joo, mä oon kuullut useammalta johtajalta, jotka on kertonut sitä, että sit kun mä oivalsin sen, että mä oon siellä, siellä neukkarissa siinä kokouksessa, lähtökohtaisesti hiljaa ja kuuntele niitä mun ihmisiä, kun he sanoo sen kaiken, mitä mulla on siellä omalla paperilla ylös kirjattuna, mm. Ja sitten jos vielä johonkin pitää täydentää, niin sitten mä, sit mä sen pointin nostan esille. Mm. Että et niin se on kääntymässä ylipäätään siitä, että mitä se johtamistyö on niin, niin. ihan toisen näköiseksi. Kyllä.
1: Ja mä, mä luulen, että se kääntyy kokonaisuudessaan se oivallus siihen suuntaan, että me ymmärretään, Ymmärretään tavallaan strategiatyön roolia, meidän kaikkien roolit siinä, mm. niin, niin vaatii myös sit vähän erilaista niin kuin johtajakuvaa. Et, et ymmärretään se, että et johtaminen on, on niin maintenance and upkeep. Siis se ei ole enää niin kuin isojen mm. egojen puuhaa ja, ja, ja tavallaan siitä, että voidaan sanoa, että minä tein sen päätöksen, vaan, vaan niin oleellista on se, että päätökset syntyy. Joo. Ja, ja ei se tarkoita sitä, että johto vastaan toimitusjohtaja vastaa hallitukselle ja omisteelle edelleenkin strategiasta, mutta toittaa, kysymys on siitä, että miten niihin johtopäätöksiin päästään.
0: Aivan. Toi maintenance and upkeep, se on hyvin sanottu, mm. <laughs> jotenkin niin mielikuva tällaisesta johtajasta, niin se näyttää ihan, ihan toisenlaiselta Jaa. kuin sitten Jaa. semmoinen siihen valtaan ja tiettyyn asemaan ankuroituva johtaja. No mitä mieltä sä oot siitä, että aika paljon organisaatioilla on niin erilaisia strategioita. Ja esimerkiksi mekin GoForen asiantuntijat on vaikkapa moneen paikkaan muovaamassa digistrategioita ja mietitään tiekarttaa eteenpäin, että miten tiettyjä asioita lähdetään sitten, asetetaan tavoitteita ja lähdetään edistämään. Voi olla myös, että isoilla konserneilla on eri saiteille tai eri, eri toimintoihin on omat strategiansa tai, tai niin kuin, eri teknologioihin liittyen on omat suunnitelmansa, niin kehitetäänkö strategioita liikaa siiloissa? Hahmottuuko se iso kuva hmm.
1: Niin, siis, tämä on on niinku tuhannen taalan kysymys siinä suhteessa, että pitäisi aina miettiä se, että mikä on se kokonaisuus, jonka pitäisi onnistua. Että et jos, jos, jos mä niin kun, mä lähtisin itse siitä, että mikä mulle on strategia, niin mulle strategia on siis niinku by definition, niin on siis suunnitelma onnistumisesta tulevaisuudessa. Ja. Yksinkertaisimmillaan. Ja, ja nyt on pakko kysyä se kysymys, että mikä on se yksikkö tai, tai se, se subjekti, jonka pitäisi onnistua jossain tulevaisuudessa ja senhän pitäisi olla ikään kuin sen suunnittelun kohteena. No, nyt jos sulla on niin kuin saitti tai yksikkö tai tulosyksikkö, joka itsenäisesti voi onnistua tulevaisuudessa haluamallaan tavalla, niin sittenhän se on ihan hyvä, että se suunnittelee oman strategiansa. Ja. Jos ei se ole, ole riippuvainen eikä liitännäinen niin mihinkään mistään muusta. Sitten sit kun meille alkaa tulla näitä liitännäisyyksiä, niin siten tämä alkaa mennä aika paljon niin kuin kompleksimmaksi. Joo. Tota, mä luulen, että teidän liiketoiminta on kovin erilainen kuin vaikka konseptoitu vähittäiskauppa, jossa olisi vaikea kuvitella, että maat suunnittelee omat strategiansa, koska se Aivan. koko toiminta perustuu siihen, että sulla on joku asiakkaalle tuotettu lisäarvo, jonka pitäisi olla sit koko siinä konseptissa aika yhtenevä. Että et tietyllä tavalla niissähän vä, joudutaan välttämättä siihen, että sulla on se keskitetty strategiatyö ja, ja, ja sit siihen annetaan tietty mandaatti lokalisoida sitä ja siinä keskustelussa ollaan sitä aika tarkkoja.
0: Joo, toi on ihan totta. sitten mietin vielä isoja organisaatioita, että monesti kuulee, että, että no tehdään semmoinen tosi tiivis... Ja geneerinen strategia, jotta kaikki ymmärtäisivät sen. Niin. Ja sitten lopputulos on se, että se on niin ympäripyöreä, että sitten ei oikein niin kukaan ei näe siinä itseään ja eikä ehkä vielä sitä sun mainitsemaa yhteistä maalia niin. kauhean selkeästi.
1: Niin. Jaa. Ja sitten sit musta se ongelma niissä geneerisissä strategioissa on se, että me monta kertaa sotketaan tulokset ja tavallaan tekeminen. Että jos me palataan siihen, että strategia on suunnitelma onnistumisesta, sori kun Ei se ole
0: hyvä, Mutta että niin kuin, toista on tehokeino. <laughs> jo,
1: niin, jos se on niin suunnitelma onnistumisesta tulevaisuudessa, niin se, että jos sun strategia on tehdä hyvää tulosta ja nopeita kasvua, niin se ei ole niin kumpaakaan, koska se on niin outcome. Joo. On, että, että kun joku, joku vanha liikkeenharjoittaja viime vuosisadalla, en muista nimeä, ketä siterän, niin sanoo aina, että sä et voi koskaan parantaa tuloksia, että sä voit vaan parantaa tekemistä. Ja jotenkin niin kuin mulle, mulle siis strategia on verbi. Noin niin kuin oikeassa. Tietysti Joo. kieliopillisesti se ei ole, mutta se on niin kuin teon sana. Joo. Ja se on, se on varmaan siinä se geneeristen strategioiden hyvin yleisellä tasolla olevien strategioiden niin kuin ongelma on se, että ne, se ei niin kuin muutu tekemiseksi. Joo. Ja, ja se on musta tosi haasteellista.
0: Ja, se on niin lista tahdon tahdon joka on jossakin julisteena seinällä tai kuvana intrassa ja Joo, se niin kuin toi, jää sinne. Joo,
1: toi tahdonilmaisu on itse asiassa aika hyvä termi sille, koska, ja, ja, ja mä en, jos, jos mä saisin päättää, niin mä en antaisi lupaa käyttää termiä strategia, koska mulle se ei ole strategia. Joo. Se, että me halutaan kasvaa 20 pinnaa vuodessa, niin ei ole mitään tekemistä strategian kanssa, koska hän puuttuu se. Se on ihan sama kuin mä sanoisin, että mä haluan voittaa kahdeksan shakkipeliä kymmenestä. Niin se ei kenenkään Sakinpelaajan mielestä olisi, olisi strategia. Aivan. Että tämä on niin keskeistä pitää mun mielestä se tekeminen ja se strategia ja ne toivotut tulokset ikään kuin erillään toisista.
0: Joo, toi sakki on itse asiassa, se on niin tosi hyvä ja tosi selkeä vertaus. Joo. Toimii kyllä tässä hyvin. No mitä mieltä saat siitä, kun tätä kuulee aika paljon puhuttavan, että niin yrityskulttuuri on jopa tärkeämpi kuin strategia siinä sen yhteisen maalin asettamisessa ja sitä kohti kulkemisessa. Tämä lause, kulttuuri syö strategian aamupalaksi, niin mitä sä siitä ajattelet?
1: Joo, tota, mä, mä oon tosi tyytyväinen, että sä kysyit sen, koska se on, se on musta. Me käytiin tästä, tästä pari päivää sitten, sitten niin hyvä keskustelu tästä samasta teemasta, kun tämä sama, sama lause esitettiin. Tota, no nyt... Jos mietitään sitä, että organisaatio on menossa johonkin suuntaan, niin pitkällä aikavälillä kaikki asiat on muutettavissa. Hmm. Pitkällä aikavälillä kaikki asiat on muuttuvia, myös yrityskulttuuri. Hmm. Se kaikkein suuri ongelma johdon kannalta on se, että johto voi päättää strategian, mutta johto ei voi koskaan päättää kulttuuria. Vaan se kulttuurihan täytyy ansaita hmm. ja, ja, ja se muuttuu hitaasti, mutta kulttuurinkin voi muuttaa. On siis niin kuin, se on siis kysymys vain siitä, että sulla on riittävä iso osa siitä organisaatiosta, joka, joka niin haluaa viedä sitä johonkin suuntaan, niin mm. aikaan myöten se, 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 se muuttuu. Mutta se, se on sitkeätä työtä. Tai niin strategian sä voit teoriassa muuttaa niin yhdellä miekaiskulla, mutta kulttuuri vaatii niin sitkeyttä ja aikaa.
0: Ja toki...
1: ja siinä mielessä, sorry, mutta siinä mielessä oot oikeassa siinä, että, että niin lyhyellä aikavälillä... Jos strategia ja, ja kulttuuri ei ole keskenään synkronissa, niin voi olla, että se kulttuuri syö sen strategian. Mm. Mutta, mutta tota...
0: Ja mä en itse asiassa väitä, mm. niin mä olen sitä mieltä, että tämä tää lause vähän niin kuin väheksyy sitä strategiaa myös. Että, niin. että ihan niin kuin se olisi joku semmoinen monoliitti, joka sitten vaan siinä on niin kuin kulttuurin armoilla. Niin. Totta kai just toi, mitä sä sanoit tuosta aikajänteestä ja siitä, että ketkä kaikki siihen pystyy vaikuttamaan ja ketkä on osallisena sen luomisessa. Mutta kyllähän jos me ajatellaan, että myös, myös niin kuin strategia olisi ketterä ja hmm. kykenee niin kuin reagoimaan tai että sen, siihen pystytään reagoimaan, että mitä meidän ympärillä tapahtuu, niin, niin ei me silloin mun mielestä olla niin minkään yhden elementin ei. armoilla siellä työpaikalla. No sä puhut johtajana paljon virheistä oppimisen voimasta ja rohkeuden merkityksestä. Miten sun mielestä johtamisella voidaan vaikuttaa siihen, että yrityksen kaikki työntekijät kulkevat kohti sitä samaa maalia?
1: Hmm. Nyt se tarkoitat niin kuin tavallaan virheistä oppimista. Ja...
0: Joo, niin kuin Eli... tavallaan sitä johtajan roolia siinä, siinä niin kuin Joo. linjaamassa tota, toimintaa.
1: Tämä on lempiteemoja, niin kuin, niin kuin varmaan arvaat, ja se johtuu siitä, että oikeastaan keskeisellä tavalla se johtuu siitä, että Johtamisessahan on siis helppoja asioita ja sitten on keskivaikeita ja tosi vaikeita asioita. Ja suuri osa meistä on ne helpot ja keskivaikeetkin asiat tehnyt. Ja, ja sitten kun tämä moderni johtaminen lähtee siitä liikkeelle, että rakennetaan asiat ihmisten vahvuuksille ja annetaan positiivista palautetta, niin se on vähän sitten herkkä se kulttuuri sille, että kun me meidän pitäisi kuitenkin oppia, myös niistä virheistä ja uskaltaa mm. keskustella niistä ja uskaltaa keskustella niistä niin, että ne ei niinku personoidu. Ja tota, ja, ja, no Se, että kuinka siihen tavoitteeseen sitten päästään, niin me varmaan tämä on niinku pitkä tarina ja monisäikäinen tarina, mutta kyllähän se keskeisin elementti on se, että, että esimestähän kuuluu näyttää esimerkkiä. Et jos me halutaan luoda kulttuuri, jossa ihmistus uskaan rohkeasti myöntää virheensä ja tuoda ne ikään kuin muille opiksi, joka on se kaikkein keskeisin mm. asia. Että ei meidän tarvitsisi kaikkien tehdä niitä, virheitä, niitä samoja virheitä mm. kuitenkin. Niin, niin täysin keskeistä on siinä se, että et, et esimiehet ylijohto kykenee siihen itse. Ja. Ja, ja, ja tota, mulla on ollut parissa viimeisessä firmassa Mustissa ja Mirissä ja Best Friendillä, niin oli, oli semmoinen aika vakiintunut... Lause, jota tykkäsin niin toistaa organisaatiolle, niin on se, että, että toimitusjohtajana minun niin tekemät virheet sille organisaatiolle maksaa yhtä paljon kuin kaikkeen muiden tekemät virheet yhteensä.
0: Joo. Koko
1: organisaatio. Jos mä pystyn elämään sen kanssa, niin teidänkin kuuluu pystyä elämään.
0: Aika sen... hyvä esimerkki. Joo.
1: Ja, 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 ja tietyllä tavalla... No tässä vaiheessa voi sanoa, että molemmissa organisaatioissa tein sen tietoisesti, että varsinkin ensimmäisenä vuosina, niin kun joku asia meni pieleen, niin vaikkei se olisi ollutkaan suoranaisesti mun virhe, niin mä nostin pystyyn ja sanoin, että hei, että my bad. Joka sitten myös molemmissa organisaatioissa johti siihen, että ihmiset alkoi tulla perässä pienellä viiveellä. Ensin Joo. vähän katto jännittyneen, että mitenkään tuolle käy, mutta sitten kun toimari, niin ei ihan ensimmäisenä. Ei sitä totta. Ei, ei sitä nyt ihan ensimmäisenä lynkata missään muualla kuin hallituksessa, mm. ja, ja, ja me jotenkin jaksana uskoa sen, että silloin kun sen tekee oikealla tavalla, niin sillä saa myös ihmisiltä luottamusta. Mutta se, se herkkyyshän on toki siinä sen, että se on tehtävä myös sit niinku hyvällä itse Joo.
0: Eli sieltä niinku helposta keskivaikeen kautta niihin haastaviin johtamistilanteisiin.
1: Niin. niin. Et kyl, kyl tää, tää niinku... Tämä virheistä oppiminen, semmoinen systeeminen virheistä oppiminen, se on, se on semmoinen teema, että jokainen organisaatio, joka kykenee pääsemään sille tasolle, niin se on niin mustan vyön homma. Se on sitten jo semmoista, että sitten ollaan, sit ollaan niinku semmoisella tasolla siinä organisaation oppimisessa ja kehittymisessä, että sitten on vaikea enää muiden pärjätä.
0: Joo, no sitten kun sanoit tuossa, tai aikaisemmin tuossa summattiin, että hyvä strategia on jo, jollain lailla rohkea ja erottautumiskykyinen, niin kyllähän tämä myös niiden vaikeiden johtamistilanteiden, niille itsensä altistaminen, niin kyllähän se myös vaatii aika paljon johtajalta kykyä sietää sitä omaa haavoittuvaisuuttaan ja sitä samaa rohkeutta myöskin siinä siinä työssä.
1: Se on on juuri näin. Ja ja jotenkin, mä en tiedä siis omalla työuralla, mä oon saanut nauttia ajasta, jossa, jossa on ollut paljon onnistumisia. Ja, ja, ja valtavan määrän menestystä ja, ja, ja täytyy tietysti sanoa se, että semmoista niin kuin totaalista epäonnistumista ei ole tullut koskaan. Niin joka vuosi on tullut niin satoja tuhansia yksittäisiä, mutta semmoista isoa, joka olisi niin kuin ollut ikään kuin elämän tai jotenkin työuran pysäyttävä, niin semmoista ja. ei ole. Mutta tota, on toisaalta niin, että, että sitten kun tavallaan se kumuloituu, niin sitten kykenee ottamaan itsensäkin vähemmän vakavasti. Et, et mun ei tarvitse enää, ei ole tarttunut enää pitkä aikaa niin pohtia, että onko mä riittävän hyvä tähän hommaan. Joo. Ja on siis semmoinen hyvä ammatillinen terve itsetunto, niin, niin sitten myös se epäonnistuminen ja, 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 ja tämmöisten niin oikean tyyppisten riskiin ottaminenkin helpottuu.
0: Joo. Ja toi on varmasti sitä, kun sanat, että se on sitä Black Belt-osastoa, niin niin jos ei siitä ollenkaan ole kokemusta, niin sinne voi olla sille tielle myös vähän vaikea lähteä. On,
1: kyllä sen, se, on, se on juuri näin.
0: Joo, rohkeilla esimerkkeillä ja johtajilla hmm. se sinne niin tie on ainakin viitotettu.
1: Niin, ja ehkä semmoinen, siis musta semmoinen, joka, joka niin helpottaa tässä asiassa, Mä saan käydä tänä päivänä ja nykyään niin viikoittain melkein puhumassa organisaatioissa niin muutoksista ja muutoksen johtamisesta ja jos niinku virheistä oppimisesta, niin, niin tietysti tämä teema on niinku sen osalta kauhean niinku oleellinen, mutta, tota, mutta niinku yksi keskeinen teema on, on, on tämä hyvä, hyvän, tota, hyvän esimiehen teema. Jos, jos mietit niinku hyvää, hyvää esimiestä ja hyvää ystävää, niin yksi asia, mikä on varmaan kaikille aika selkeä, kun sille antaa hetke aikaa, niin on se, että aika harva haluaa viettää aikaansa täydellisten ihmisten kanssa. <tä- tä-> että se, semmoinen kaveri, joka tietää kaikesta kaiken, joka ei ole epäonnistunut koskaan missään, niin se on tosi rasittava. <tä-> semmoinen <tä-> esi- esimieski, joka tietää kaikesta kaiken, joka ei ole epäonnistunut koskaan, jos on kaikki oikeat vastaukset, niin se on, se on, se on yhtä rasittava. Ja, ja, ja niinku, jotenkin se ajatus ja se ymmärtäminen siitä, että epätäydelliset esimiehet on erinomaisia esimiehiä. Jos, jos me niinku ymmärrätte se, että se meidän niinku oma haavoittuvuus ja epätäydellisyys itse asiassa tekee meistä uskottavampia ja lähestyttävämpiä esimiehiä ja parempia esimiehiä, niin se, me luulen, että helpottaisiin aika montaa.
0: Tämä tosi hyvin tiivistetty.
1: Hmm.
0: Ehkä vielä tohon? Kun monesti sitten se voi olla se esimies tai se voi olla se oma tiimi tai se yksikkö, missä toimitaan, jonka sisällä päätöksiä tehdään. Mutta jos palataan siihen strategiaan vielä, niin monesti sellaiset pidemmän aikavälin strategiat on ollut ehkä jotain, mihin me voidaan nojata. Me voidaan perustella meidän päätöksiä, koska meidän strategiassa lukee näin, niin nyt sen takia mä pystyn tekemään tämmöisen päätöksen. Mutta sitten, että jos se strategiakausi onkin lyhyempi tai sitä strategiaa haastetaan tai se, se muuttuu siinä matkan varrella, niin... Mikä on tavallaan se niin kuin kiinnittymiskohta silloin? Se voidaan ajatella aina, että se on se, se niin kuin neljä vuotta sitten sinne kiveen hakattu strategia, jota me nyt tässä edelleen niin kuin noudatetaan vai mm. the book.
1: Niin mä ehkä, ehkä palaisin tähän suunnittelujänne ja, ja, ja niin kuin tavallaan siihen suunnittelufrekvenssikysymykseen, että on aika monta semmoista liiketoimintaa, jotka väistämättä on siinä tilanteessa. Että Tehtiinpä että tänä päivänä mitä päätöksiä tahansa, niin ne päätökset ulottuvat. Vuosiksi eteenpäin Ja sehän me on vain pakko hyväksyä. Mm. E, toki, tuossa ihan alussa kommentoin sitä, näitä vanhaen kotien rakentamista mm. tai hoivatilojen rakentamista, niin on meillä strategisesti fiksuja päätöksiä oivaltavia strategioita. Se, että meillä on esimerkiksi yksi toimija, joka on ruvennut rakentamaan päiväkoteja, jotka on helppo muuntaa vanhainkodeiksi, Et Siinä on niin hyvä strateginen oivallus. Mutta se, että tämä suunnittelujänne on lyhyempi, niin. Mä en niin jotenkin ajattele sitä niin, että tämä maailma olisi mennyt siihen, koska se ei ole monta kertaa mahdollista. Tiettyjä asioiden niin rakentajat aina sanoivat, että betonin kuivumisaikaa ei voi paljon lyhentää. Että se, se on, se on niin yksi kysymys. Mutta ainahan me tehdään päätöksiä sen, niin kuin sen hetkisen parhaan näkymän mukaan ikään kuin eteenpäin, joka on niin kuin strategiassa oleellista. Se olisi kauhean tärkeää, mun se, ja tämä liittyy tähän niin kuin virheistä oppimiseen, niin se olisi kauhean tärkeää mun mielestä se, että organisaatiossa päästäisiin siihen tilanteeseen, että olipa se suunnittelujänne kuinka pitkä tahansa, ja. niin se olisi vähän niin kuin että silloin kun me huomataan, että maailma muuttuu tai me tehtiin havaintoja, jotka jollain tavalla poikkeavia siitä, mitä me oletettiin, ja. Niin se ikään kuin käynnistä sen prosessin niinku tilanteessa välittömästi, että miten sitä päivittää tätä meidän niinku strategiaa. Ja. ja siltihän se näkymä voi olla aina neljä vuotta eteenpäin. Aivan. Mut se voit tietyllä tavalla arvioida sen uudelleen, jos syntyy pakottavaa tarvetta niin kuin vaikka kuuden viikon välein.
0: Mm. Totta. No
1: tuskin suunnitellusti, mutta, mutta siis kun maailma muuttuu ja havainnot muuttuu. Niinpä. Ja sitten se, että mä luulen, että se, se mikä on teille tuttua ja niin sun ydinliiketoiminnassa tuttua, niin on se, että strategiassa, eihän niin kaikessa muussakin, niin on se, että suuri osa oppimisesta tapahtuu sen jälkeen siinä heti alussa, kun ruvetaan tekemään. Mm. Ja tämähän on niin kuin mun mielestä strategiassakin tosi jännää, että aika monet meistä tietää, että kun budjetti tehdään marraskuussa, niin se budjetti on käytännössä vanhentunut, jo tammikuun 15. päivä, koska siinä välissä tapahtuu niin paljon oppimista ja. ja meidän ajattelu päivittyy. Ja tavallaan sillähän meidän kuuluisi herkistyä. Ei niin, että me koitetaan pakottaa ympäristö pysymään samana, mm. vaan niin, että me hyväksytään se, että, että itse asiassa se on, niinku, se on koko ajan niinku, siinä mielessä tavallaan auki ja. se meidän suunnitelma. Hollantilainen organisaatiopsykologi Manfred Gertz de Vries kirjoitti muistaakseni 93 vuonna kirjan jonka nimeä en muista mutta sen varmaan kaikki löytää jos jos haluaa löytää ja, ja tota, hän niinku lanseerasi siinä tämän ajatuksen tämmöisestä johtajan niin kuin optimaalisesta vähän niinku skitsofreniasta. Se niin mm. että, että niin erinomaiselle kuuluu niin tämmöinen... Kaksi aivopuoliskoa, jossa toinen seuraa uskollisesti tehtyä suunnitelmaa ja se toinen aivopuolisko ikään kuin kyseenalaistaa sen suunnitelman jatkuvasti, joka hetki. Mutta mutta se toinen aivopuolisko pystyy tekemään sen niin, että se toinen aivopuolisko pystyy silti orjallisesti noudattamaan sitä suunnitelmaa, kunnes se signaali on riittävän voimakas. Ikään kuin sen toteuttamisen häiriintyy. Ja se on musta mainio niin mielikuvaa. Mm. sulla on tavallaan ne kaksi, jotka kamppailee koko ajan keskenään ja se toinen, joka puskee latua eteenpäin ja sitten se toinen, joka koko ajan niin kuin häiritsee sitä, mutta Joo. se on kuitenkin niin kuin jatkuva dialogi niiden kahden välillä.
0: Joo, on kiehtova ajatus. No mitä sitten tuossa sanoitkin siitä, että, että meidän, meidän liiketoiminnassa Kofori tällä hetkellä myöskin on kasvuntiellä ja myöskin kansainvälisyyden tiellä, niin mitä erityisesti, minkälaisia elementtejä tarvitaan strategiaan silloin, kun ollaan tämmöisessä kasvuyrityksessä ja myöskin kansainvälisessä markkinassa?
1: No liiketoiminen niin kuin lähtökohtaisesti, jos miettii se, mikä, mikä yllättää aika monet toimijat, te olette nyt jo paljon pit, p- pidemmällä siinä tällä hetkellä, mutta jotka yllättää monet toimijat, jotka lähtee kansainvälistämään liiketoimintaa, niin on se, että kuinka paljon se päätös ikään kuin, niin kuin tuo kompleksisuutta siihen liiketoimintaan. Mulla on hyvää ystävää, joka ystävää, jolla oli iso vähittäiskauppatoiminta Saksassa ja on, on toki edelleenkin. Ja hän, hän aikanaan kertoi sen, että kun he avaisivat ensimmäiset myymälät Itävaltaan, heillä oli 800 myymälää Saksassa ja he avaisivat niin 50 Itävaltaan, niin heidän, heidän niin pääkonttori henkilöstömäärä kaksinkertaistui. Okay. Ja, ja, ja tota, kyllähän se, niin kuin, se kuvastaa myös sitä kompleksiteetin määrää. Ja, ja, ja tota, Kyllä mä niin tietyllä tavalla palaisin siihen, mitä tuossa äsken sanoin, että näissä kansainvälisissä ja kansainvälistyvissä liiketoiminnoissa, niin mulla ainakin yksi keskeinen päätös on aina ollut se, että mikä on ikään kuin se suunnittelun kohde, mikä on ikään kuin sen strategisen suunnittelun kohde, että tehdäänkö sitä kokonaisuudelle, tehdäänkö sitä konseptille, ja. tehdäänkö sitä maittain, mikä tavallaan palvelee sitä liiketoimintaa ja, ja, ja tavallaan sen jäsentäminen ja suunnittelu, ja ikään kuin osittaminen, niin se on ehkä se kaikkein keskeisin kysymys. Joo. Varsinaisesti ne strategiaprosessithan on sen jälkeen aika helppoja, jos, jos me ollaan niinku suunnittelemassa ikään kuin oikeita subjekteja.
0: Joo, Et se ei ole semmoista, että lähdetään vaan niinku vähän osallistain kyselemään mm-hmm. mielipiteitä tai näkemyksiä. Jos, jos se määrittely on jäänyt tekemättä, niin silloin ei. se... Saattaa mennä metsään. Kyllä, Joo. Kyllä.
1: Ja sitten sit ehkä sen verran, se on, se on ollut, joka, joka on musta tämän, tämän niin strategiatyön viehätys, mä tietysti saan käyttää sen kanssa tästä työajasta nykyään mm. niin valtaosaan mm. tavalla tai toisella, mutta se viehätys on se, että, että lopulta kuitenkin vähän liiketoiminnasta riippuen niistä prosessistaan tulee aina oman näköisiä. Joo. Niin kuin jokaisella yrityksellä, niin kun, kun tavallaan lä- lähdetään viemään eteenpäin niin syystä tai toisesta, niin lähtee aina vähän eri polulle. Joka on kauhean hauskaa, että ne ei, ei ole sellaista geneeristä mallia Joo. myöskään, mikä olisi niin ainut oikea tapa.
0: No oikeastaan tuohon tarttuenkin, kun sanoit tuossa aikaisemmin, että jos me käytetään siihen alkupäähän enemmän aikaa, niin semmoista rumasti sanottuna aikajännettä voidaan niin lyhentää tai sitä, että missä kohtaa odotetaan, että se strategia rupeaa kääntymään sitten ihan niin kuin arjen tekemiseksi, niin miten ylipäätään tätä osallisuuden kokemusta, sun sun kokemusten ja sen, mitä sä oot tehnyt ja nähnyt, niin sen perusteella, miten sitä voidaan rakentaa?
1: No kyllä se tavallaan se hyvä hyvä suunnittelu ja se, että otetaan aikaa oikeille asioille, niin se on on varmaan siinä kaikkein kaikkein keskeisintä. Ja ja jokaisella organisaatiolla on se oma, oma tapansa ikään kuin osallistaa. Nythän todella monet... Toimijat. No mä en pysty siitä kauheasti puhumaan, ehkä, ehkä julkisesti, pitäisi olla sitten läsnä niin kuin oikeita mm. ihmisiä, mutta, mutta mä sain seurata sitä hyvin läheltä, kun Reijo Karhinen vei vei tota osuuspankin edellistä strategiaa läpi. Ja isossa organisaatiossa, jos me halutaan osallistaa koko organisaation, niin kyllä nykyajan nykyajan niin välineet, digitaaliset välineet antaa siihen niin huikeita mahdollisuuksia, yeah. joka, joka ei tarkoita sitä, että ihmisten pitäisi istua päiväkausissa, palavereissa, vaan, vaan se voi tehdä sitä niin kuin todella modernillakin tavalla, tietyllä tavalla jaksottaa, mutta, mutta sille ei ole niin oikeastaan vaihtoehto, että aikaan sille on pakko antaa niin järkevä määrä.
0: Joo, joo. no oikeastaan just toi, kun on puhuttu tästä, että tämä jalkauttaminen on sana, mitä monessa paikassa ei haluta käyttää enää ollenkaan, ja sä itse sanonut, että strategiasta viestimisen, että se ei ole älykkyyslaji, vaan se on sitkeyslaji. Mitä kaikkea pitää tapahtua siinä vaiheessa, kun se strategia on valmis? Eli, eli mitä sitten, mitä tehdään sitten, mm. kun se, ajatellaan, että ei semmoista niinku puoliväkivaltaista jalkautusta, vaan jotain muuta? Niin,
1: joo. Tämä jalkautustermi on kauhean hauska. Mä olin tuossa yhdessä tilaisuudessa, jossa, jossa jalkautustermiä oli haluttu kiertää sillä, että johto siitä, että strategia sadetetaan. <suhutti> Mä <tuhutti> sitten totesin, että ehkä tämä ei termiä vaihtamalla tässä, että, <tuhutti> lapsi kaunistu, <laughs> mutta, tuota, mutta tietyllä tavalla, niin, no jo, siis jos, jos tiivistän, mm. kun, kun tämä menee herkästi aika lailla detaaleihin, niin kyllä mun mielestä se on, siinä kaksi asiaa. Meidän pitäisi jaksaa toistaa, ja meidän pitäisi jaksaa toistaa, ihan niin kuin mainonnassakin aina uskotaan siihen, että ihmisillä on tietty ärsytyskynnys mm. ottaa vastaan, niin meidän pitäisi pystyä niin kuuntelemaan sitä viestiä sen vastaanottaa maailmasta. Tietysti siellä pohjalla on se olettamus, ihan ensimmäisenä totta kai, että ihmiset on osallistettu siihen Joo. prosessiin, mutta sen jälkeen niitä päätöksiä pitäisi, pitäisi muistaa toista. Ja tota, ää, sitten toinen, se toinen keskeinen asia on se, että johdon vastuulla on tuottaa organisaatiolle tunne etenemisestä. Ja, ja tavallaan johdon pitäisi muistaa kuljettaa sitä tarinaa eteenpäin. Ja mä oon itse asiassa kirjoittamassa tästä yhtä, yhtä blogia tuossa parasta aikaa. Tota, Tämän niin muutoksen johtamiseen liittyen niin nimenomaan siitä teemasta, että kun yksityiselämässä mä uskon, että aika moni meistä allekirjoittaa sen tilanteen, että kun on joku semmoinen asia, jossa pitäisi onnistua. Mm. On se sitten työhön liittyvä tai ihan omaan elämään liittyvä semmoinen niin elefantin kokoinen projekti,
0: mm.
1: niin sitä monta kertaa tympiä aloittaa. Ja sitten motivaatio on loppujen lopuksi kaikkein korkeimmillaan sen jälkeen, kun sä oot saanut pakotettua itse aloittamaan ja se huomaat edistystä. Mm. On se sitten niin haluat parantaa kuntoa ja sitä painoa tai mitä muuta tahansa, niin sehän on kauhean jännä, että se motivaatiopiikki tulee sitten kun sulla alkaa olla niin edistystä ja niin johdon tehtävä niin muutoksen keskellä, mitä strategiaa monta kertaa on, mm-hmm. että strategiaan sisältää mm-hmm. kuitenkin jonkun muutoksi niin tavallaan jostakin jonnekin, niin johdon tehtävä olisi sen aikana ikään kuin kuljettaa sitä eteenpäin ja, ja, ja pyrkiä niin näyttämään konkreettisia todisteita organisaatiolle, että hei, että me mennään eteenpäin. Koska sehän niin kuin se voimaannuttaa. Tästä on kirjoittanut Teresa Amabile, siis Harvardin professori, sellaisen kirjan, joka mun mielestä Suomessa jäi itse asiassa huonon käännöksen. Anteeksi nyt vaan, mutta huonon käännöksen takia niin se kirja jäi tosi vähälle huomiolle. Siis 2011 Teresa Amabile kirjoitti sellaisen kirjan kuin The Progress Principle. Ja se on suomennettu suomeksi sellaisella nimellä kuin Pienet suuret teot. Ja, ja se, on, se on semmoinen kirja, jota voin oikeastaan kaikille niin lämpimästi suositella ja mielellään niin alkuperäisenä versiona. Ja, ja sen idea on se, että meidän johtavi, johtajien yksi keskeisimpiä tehtäviä on tehdä se muutos näkyväksi. Niinku tavallaan tuottaa kollektiivisesti sitä mm. tunnetta, että me mennään täl, tässä niin eteenpäin. Ja. Koska sehän on monta kertaa tosi abstraktia.
0: Niinpä, ja se työn lopputulos on jotakin... Ei kosketeltavaa niin. tai, tai välttämättä edes hirveän helposti hahmottuvaa. Kyllä. Ja toi on semmoinen asia, mikä kaiken muun kiireen ja arjen ja, ja niin kuin sen paineen alla helposti jotenkin siirtyy yöhön tai Joo. että no tehdään tämä ensi viikolla tai sitten kun tähän on aikaa ja sitä välttämättä ei sitten koskaan löydy. Joo. No mä näen ainakin sellaista, että tuntuu, että kuulijakunta alkaa olla ja myös aika valveutunutta. Ihmiset vaihtaa työpaikkaa, johon kuuluu monia strategioita ja tulee helposti tämmöinen fiilis, että mä oon kuullut nämä jutut tosi monta kertaa, että onko tässä mitään uutta. On se kyse siitä oman, oman organisaation uudesta strategiasta tai sitten niin, että tosiaan on ihan uusi työpaikkakin kyseessä. Miten... Tässä voitaisiin onnistua entistä paremmin, että me, miten me omalle henkilöstölle ja sitten myös muille sidosryhmille niin kommunikoidaan se, että mistä tämä strategia on tullut ja mihin se liittyy ja mihin se kiinnittyy, mm. ettei se olisi niin kuin, tavallaan se same old story, joka kuulostaa jo valmiiksi ihan Niin. Kuin
1: niin. No tota, jos sallit, niin me palaan sinne ihan alkuun. Että jos, jos me vastaan toisella kysymyksellä, että jos, jos se strategia on omintakeinen, ja se on asiakkaalle niin kuin aidosti arvoa tuottavaa ja johto puhuu siitä intohimoisesti. Ja sit se, että se jollain tavalla viestitään niin, että, että jos mä oon nyt tässä se, joka lähettää sitä viestiä mm. ja, ja sä oot mun kohderyhmää ja mä pystyn kertomaan sen sille, että tämä strategia on rakennettu niin, että tämä rakentuu niille sun, sun vahvuuksille, niin kuin tavallaan niille kyvykkyyksille. Ja. Niin on se nyt jo hitto, jos ei se ole yhtään innostavaa.
0: <tuhu> Niinpä. Ja tuo oli hyvin sanottu, että johto puhuu intohimoisesti siitä niin. aiheesta. Se no, on tosi usein noin niin powerpoint kalvot yeah. ja, ja se tosiaan se tämmöinen yksi tapahtuma, missä on koko henkilöstö samassa auditoriossa ja sitten sen jälkeen se intohimo onkin niin kuin siinä. Joo.
1: Yeah. Mustiamirin, Mustiamirin slogan oli aikanaan, että pets before profits. <tuhu> Ja se on minusta niin kiteytettynä. Siis se on myös semmoinen kehitystarina, että kun aikana me mietittiin, mikä meidän missio on, niin se oli varmaan 34 sanaa ja sitten se tiivistyi siitä kolmeen. Ja, ja, ja tota, kun mä jotenkin uskon siihen, että sijoitetun pääomantuotto on keskeistä, mutta ihmisiä on tosi vaikea saada innostumaan 16 prosentin sijoitetusta pääomasta. Että, mutta ihmiset on todella helppo saada innostumaan siitä, niin oikeanlaiset ihmiset, että jos me pystytään oikeasti niin ottamaan tehtäväksemme, tuottaa asiakkaalle merkittävästi enemmän lisäarvoa. Mutta sen on oltava niin kuin, aito innostus.
0: Ihan viimeisenä kysymyksenä vielä. Mitä on ymmärrettävän ja onnistuneen strategian positiiviset vaikutukset?
1: No kyllä, siis, kyllähän se on sitouttava. Siis se antaa mun mielestä ensinnäkin niin työtyytyväisyyteen. Me, me haetaan... Se antaa niin työtyytyväisyyteen tosi paljon. Me haetaan kuitenkin niin merkityksellisyyttä siihen arkeen. Ja niin parhaimmillaan strategia, tai oikeastaan se on strategian niin minimivaatimuskin, on se vastaus siihen, miksi me tätä tehdään. Mm. Ja, ja kun puhutaan, puhutaan purposesta ja, 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 ja puhutaan tietyllä tavalla siitä, että ihmiset koko ajan niin hakee enemmän merkitystä työlle. Että se ei ole pelkästään materiaalinen. Väline, niin kyllä mun mielestä niin kuin hyvä strategia vastaa siihen. Joo. Ja se, on, se on mulle ainakin keskeistä. Se on ainakin, siis itselleni ja uskon, että ihmisille ympärillä niin, niin jo, jo pelkästään hyvällä strategialla houkutellaan ja rekrytoidaan parempia ihmisiä ja pidetään niistä hyvistä kiinni.
0: Aivan varmasti näin se menee. Kiitoksia tästä Kiitos. antoisesta keskustelusta, Joo.
1: Mika. Kiitoksia.
0: Tämä oli osa Recoding podcast-sarjaa. Podcastin tarjoaa kohori.